0: justificados gratuitamente, houve um preço, o preço que foi pago não foi por nós, não foi nós que pagamos, o preço que foi pago foi por nós, foi através de Cristo Jesus. A palavra redenção significa preço pago, e qual foi o preço que Jesus pagou por nós? Morte e morte de cruz. Então é um preço que nenhum ser humano na face da terra poderia pagar. Aí então Deus aceita a oferta de Cristo Jesus e Ele disponibiliza essa oferta para nós. Ele abre o acesso para nós. Ele disponibiliza, Ele dá condições para nós entrarmos na sua presença outra vez E andarmos na sua gloriosa presença Isso é graça Bendito seja o nome maravilhoso de Jesus Com a justiça divina, por Ele ser justo Nós não poderíamos ter condições de nos aproximarmos de Deus Mas o amor de Deus, o amor na direção do homem e esse amor movendo deus na direção do homem gerou então a graça o que é graça favor e merecimento não merecemos mesmo assim ele faz não merecemos mesmo assim ele fez não temos condições de retribuir mesmo assim ele dá não temos condições de devolver mesmo assim ele dá porque é graça e a bíblia diz o seguinte onde abundou o pecado superabundou a graça. Oh, aleluia! A graça de Deus, ela abraça a todos em qualquer condição. Vamos ler lá em Tito, no capítulo 2, o versículo 11. Porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus, ela abraça a todos, independente da condição que ele esteja, independente do que ele possa ter feito na vida. A graça de Deus lhe dá condições de se aproximar de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. A graça de Deus é o motivo, é a porta aberta que temos de acesso a Deus. Evidentemente que quando nos aproximamos de Deus, todos nós não tínhamos sequer condições de, de darmos apenas um requisito nosso de bom diante de Deus. Todos nós aqui somos eis alguma coisa. Todos nós. Todos aqueles que se aproximam de Deus é alguma coisa até se aproximar de Deus. Depois do relacionamento com Deus se torna ex alguma coisa. Eis mentiroso, porque Deus transforma. Observa que Deus ele não cria barreira. De aproximação Todos os homens que querem se aproximar de Deus Independente da condição que esteja Deus está de braços abertos Para receber Por intermédio da sua graça Mas ao aproximarmos de Deus Deus exige de nós Uma mudança Para permanecermos na presença de Deus Então Deus exige de nós Uma mudança Lá em 1 Coríntios no capítulo 15 E o versículo de número 10 Olha só mas, pela graça de Deus, sou o que sou Veja, o meu ser, ela é moldada, ela é feita Ela é produzida em consequência do meu contato com a graça de Deus Eu sei que sou falho eu sei que sou errado, mas eu sei que um Deus tem misericórdia e tem graça para me conceder. E esta graça nos faz com que tenhamos liberdade diante dele. Aí Paulo diz assim, olha, eu sou o que sou, porque a graça de Deus move em mim. Versículo 10, e a sua graça para comigo não foi vão. Ou seja, a graça de Deus produziu na minha vida o que ela produz Que é a mudança, a transformação, a aceitação diante de Deus Aleluia! porta de acesso para Deus a graça, eu posso resumir a graça como sendo o abraço de Deus independente da nossa condição espiritual, porque somente Deus, o Deus verdadeiro, é que tem graça para oferecer todos os demais precisam de preço a ser pago, apenas o Deus verdadeiro é que tem graça para oferecer nosso Deus, o Deus verdadeiro Ele não pede para você Fazer, ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados, e deixa comigo, e eu vos aliviarei. Você pode vir cansado, sobrecarregado. Eu dou alívio. Isso é a graça de Deus. Glória seja dada ao nome maravilhoso de Jesus. Paulo diz assim, olha, essa graça não se tornou vã na minha vida. Ou seja, ela produziu em mim o efeito para o qual ela foi construída. Quando iniciou a graça de Deus? Quando o homem pecou. Porque Deus procurou o homem. Deus foi na direção do homem. Para fazer o quê? Justiça. Para fazer o quê? Para dar ao homem condição de retorno à sua gloriosa presença. 2 Coríntios, no capítulo 12, e o versículo de número 9 diz assim, E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Olha só, Paulo, ele pede a Deus em oração, para que Deus o livre do espinho que havia em sua carne, a Bíblia não menciona o que era esse espinho, mas com certeza era algo que impedia Paulo em muitas atividades, em muitas coisas, fazia com que Paulo é, fosse bastante prejudicado, ao ponto de Paulo orar por três vezes e dizer: Deus, tira isso de mim, afasta de mim, Deus, esse espinho na carne. Glória a Deus. Aí o que, que Deus disse para ele? Não, não. A minha graça te basta. A minha graça, ela é suficiente para você. Não é o mal que você está passando agora que vai impedir a sua comunhão comigo. Não é o mal que está acontecendo agora, não é esta enfermidade, não é esse problema que vai fazer com que você se afaste da minha presença, sabe por quê? A minha graça está contigo. Eu não vou te deixar. Aleluia! Eu não vou te abandonar, independente da circunstância que você esteja passando, meu irmão. A ah, glorifica a Deus, porque Deus ele tem graça para te dar. Aleluia! A graça não deixa Deus se afastar de nós glória a Deus, mesmo estando meus amados irmãos em debilidades, como Paulo diz aqui em fraqueza aleluia, é sem forças, mesmo estando nessas condições, temos que ter uma certeza, Deus está vindo ao meu encontro Deus sabe o que eu estou passando Deus conhece as minhas forças, Deus conhece as minhas necessidades, e por conta disso, eu sei que Ele usará de misericórdia para comigo, porque a graça de Deus nos alcançou, porque a graça de Deus nos abraçou. Você às vezes questiona e né, fica pensativo de algo que você era e daquilo que Deus fez por você. Não tem preço que paga a graça de Deus. Cada um administre aos outros o dom como recebeu. Como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Olha que interessante essa passagem. Cada um administre o dom que recebeu. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu. Como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. De Deus. Vou aqui dizer em dois minutos algo importante nesse versículo. Dispenseiro é aquele que cuida da dispensa. Então é aquele que está dentro da casa, dentro do reino. Dispenseiro é aquele que tem a chave da dispensa. Sabe o que o seu Senhor possui. Sabe o que tem na dispensa. E o dispenseiro é aquele que tem condições de distribuir aquilo que tem. Diferentemente do atalaia o atalai, a função do atalaia é sair da casa é sair do reino para anunciar o reino do lado de fora o dispenseiro ele entra dentro da casa e leva o que tem dentro da casa para o necessitado, o atalaia ele vai atrás do necessitado e traz para a casa de Deus é por isso que esse versículo diz assim olha, administre, ofereça a multiforme Graça de Deus, não existe apenas uma maneira do Senhor nos salvar, existe formas, ou seja, para cada pessoa, para cada necessitado, Deus tem uma forma, uma maneira para retribuir, para salvar, para regenerar e para dar vida a esse homem, a essa mulher. Isso é graça de Deus, e Pedro diz: é a multiforme. Diversas maneiras, diversos meios, a Bíblia ela dá um alerta, dizendo assim, olha, a porta da graça, a porta da salvação, ela está aberta, mas um dia ela vai fechar. Um dia essa oportunidade de você se aproximar de Deus por intermédio da graça, ela vai acabar. Por que ela vai acabar? Porque Jesus virá buscar a sua noiva, a sua eleita no arrebatamento. E aqui nesse mundo ficará para o juízo, para a ira, o derramar da ira de Deus essa porta fechar, aí então não haverá mais a possibilidade do homem encontrar-se com Deus, ainda esta porta não fechou, oh glória a Deus, a porta está aberta para você, o que, que eu preciso fazer para entrar por esta porta? Aleluia, Jesus Cristo diz, eu sou a porta, o que eu preciso fazer para entrar por essa porta? Reconhecer que eu preciso de um Salvador, reconhecer que eu preciso de Jesus, reconhecer a obra de Jesus no sacrifício ali na cruz do Calvário e dizer é suficiente essa obra, é suficiente esse sangue derramado para perdão dos meus pecados, bendito seja o nome do Senhor Seguramente, enquanto esta porta estiver aberta, jamais estará incapacitada de atender a todos aqueles que se aproximam de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 6. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, que seja segundo a segunda medida da fé. Olha, de modo que há diferentes maneiras de Deus usar a sua igreja para... Revelar Para manifestar esta graça Como eu posso medir a graça que eu recebi? É só você avaliar o tamanho do buraco Do erro, da escuridão, das trevas que nós habitávamos É só avaliar de onde Deus nos tirou A graça nos abraça A graça nos aceita Do jeito que estamos Porque pela graça somos transformados Romanos 5, ele diz assim sendo pois justificados pela fé temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, olha o versículo 2, pelo qual temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos da esperança da glória de Deus aleluia, temos entrada pela fé a esta graça, glória seja dada ao nome do Senhor somos transformados acesso à presença de Deus, é por intermédio a sua maravilhosa graça você não vai encontrar em nenhum outro Deus em nenhuma outra religião a palavra graça você pode encontrar várias leis, várias regras várias normas mas lá você não encontra a palavra graça, aleluia, mas o cristianismo existe a palavra graça, oh, aleluia, você pode chegar na condição que você estiver, Deus é poderoso para mudar e transformar a sua vida, glória seja dada ao nome maravilhoso de Jesus, aí Pedro diz, 2 Pedro 3,18, antes crescei na graça, e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja a glória desde agora para todos sempre. Aleluia! Crescer na graça, não apenas ser tocado por ela. Há muitas pessoas, escute bem, estou indo para o final, tem muitas pessoas que se sentem comovido por conta da graça, se sente impactado no primeiro momento pela graça, acha belo. Acha maravilhoso, mas não deixa com que a graça influencia a sua vida. E a é pergunta disso que Deus não enviou o seu filho. Vou repetir, Deus não enviou o seu filho a morrer na cruz para ter admiradores enviou o Seu Filho na cruz para morrer, para transformar pecadores em adoradores, no livro de João no capítulo 4 diz, olha o meu Pai procura os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em Espírito e em verdade, glória seja dada ao nome do Senhor, é pela graça que temos acesso a isso, a essa transformação de condição de pecador para a condição de adorador diante de Deus, aleluia e só adora a Deus aqueles que já passaram pela graça aqueles que já tiveram a vida transformada, aqueles que sabem aonde é que está aqueles que sabem a presença de quem é que está, aleluia glória a Deus, no livro de Hebreus o capítulo 13 o versículo 9 e o versículo 9 diz assim e não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas porque bom é que o coração se fortifique com a graça e não com manjares que nada aproveitam aos que a eles se entregam veja que a questão de valores espirituais é diferente é a relação do homem e Deus e Deus e o homem o homem ele valoriza muito aquilo que ele pode colocar a mão instantaneamente, aquilo que ele traz resultados imediatos. O homem investe já pensando no retorno, já pensando no resultado. Na questão espiritual é diferente, na questão espiritual Deus ele promete algo para o futuro, ele concede para nós algo imediatamente, que vamos ler agora na Bíblia, mas ele, as suas promessas, ela é para o futuro. É por isso que muita gente desprezente, descompromissado com o futuro... Descompromissado com aquilo que, que quer na vida ou deseja para a eternidade... Não reconhece as coisas de Deus. Porque as coisas de Deus não é o ver, não é o agora. As coisas de Deus é para o futuro. O que nós recebemos agora de Deus? Olha aí o, o que nós recebemos João no capítulo 3... E o versículo de número 36, isso nós recebemos já, imediatamente, mas é algo que não podemos palpar. E aí é onde explica que muita gente não valoriza a graça de Deus, não reconhece a graça de Deus, porque está é, é, lidando, está interagindo com a graça de Deus por uma perspectiva humana e não de fé quando você olha a graça de Deus por uma perspectiva humana, você não valoriza, você não reconhece, mas quando você olha por uma perspectiva de fé, aí então você reconhece o tamanho, a grandeza da graça maravilhosa de Deus. João capítulo 3, o versículo de número 36 diz assim: Aquele que crê no filho, olha a fé, tem a vida eterna está presente já recebemos o livramento de destino ao inferno porque temos Jesus em nossas vidas isso é a salvação aí olha o versículo diz assim mas aquele que não crê no Filho não verá a vida veja o que o versículo diz não verá nem sequer vai ter uma uma dimensão do que é a vida quando você analisa quando você tem uma um contato com a graça de Deus... Sobre a ótica... Sobre o prisma... Sobre a maneira... A forma humana... Você não reconhece o tamanho da graça de Deus... Você não vê... Não enxerga... E não pode sentir... Quando você olha... Pela, pelo prisma... Pela perspectiva humana... A graça de Deus não tem valor... Por quê? Porque não lhe causa... Visivelmente... Nada... Para o momento... Como por exemplo... É, se todos aqueles hoje que estivessem aí preso nas drogas, no álcool, na prostituição e assim por diante Olhasse para a graça de Deus, não pela condição humana, mas por fé receberia do Senhor instantaneamente O seu abraço, o seu bem-vindo Oh, aleluia, glória a Deus, glória ao Senhor nós éramos dessa maneira nós não queríamos sequer receber de Deus algo, porque não valorizávamos, mas quando olhamos para a graça de Deus, numa perspectiva de fé, de crer, de acreditar, aí então conseguimos entender o tamanho, a dimensão, a largura, a altura e a profundidade da graça maravilhosa de Deus, oh, porque ela ativa, ela é ativa, ela é ativa, em nossas vidas Glória seja a Deus, aleluia Aquele que crê no Filho Tem, possui A vida eterna Está garantido, porque tem o Filho Crê no Filho de Deus Aí a Bíblia diz assim, olha mas Há um ponto e vírgula aí Mas aquele que não crê no Filho Não verá a vida Não vai entender a dimensão Não vai nem sequer perceber Quanto menos tocar Então olha só a graça de Deus, ela é a porta aberta de acesso do homem para com Deus. Porém, ela exige fé, ela exige crer. As coisas mais valorizadas do mundo têm o seu preço. Jesus diz assim, olha, se alguém quiser vir após mim, faz o quê? Vai no banco, descarrega toda a sua conta bancária e traga e deposita aos meus pés? Não. O que ele diz? Se alguém quiser vir após mim... Faça o que? Negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo não é se menosprezar ou se auto abandonar na vasta da terra. Negar a si mesmo é reconhecer que a vida que eu vivo agora não é suficiente para agradar a Deus. Então eu aceito uma nova vida desde que eu agrade a Ele. você com o seu dinheiro você pode se levar aonde você quiser você pode agora mesmo pegar um avião e ir lá para o japão e assim por diante mas e depois da morte você pode se levar aonde quanto tem essa vida aqui você pode fazer o que você quiser mas e depois, está entendendo? Então é necessário que eu e você tenhamos sim uma visão da graça de Deus Não uma visão da perspectiva humana Mas uma visão de fé, de acreditar que a graça de Deus está aí para nós Aleluia, mas para aqueles que creem no seu nome Aquele que não crê no filho não verá a vida Mas a ira de Deus sobre ele permanece ou seja, mesmo com a graça de Deus estando abundante, disponível, se eu não crer no Filho unigênito de Deus, essa graça não exerce nenhuma influência na minha vida. Por culpa de quem? Da graça de Deus que não me toca? Por culpa de eu não crer, de eu não reconhecer. A diferença entre o arrependimento e o remorso, o remorso a pessoa reconhece que errou, mas apresenta um culpado, tem um porquê, tem um, um senão, isso é remorso, ele reconhece que errou, reconhece que está errado, mas é, tem sempre o culpado sempre alguém para lançar a culpa, o arrependimento é diferente, além de reconhecer que está errado, além de reconhecer que precisa melhorar, vai em busca do perdão, e o perdão é apenas aos pés do Senhor, o arrependido é aquele que está aos pés do Senhor reconhecendo sim que tem erros, mas sabendo que Deus tem perdão para dar. Ela me alcançou, ela me atingiu, eu vivo debaixo da graça de Deus, eu vivo cercado com a graça de Deus, porque Deus tem poder para fazer tudo por mim e para mim. Aleluia! Mas desde que eu olho para esse Deus, não com uma perspectiva humana, mas por uma perspectiva de fé, crendo que Ele existe e que é galardoador a dor daqueles que o buscam. Amado Deus, eterno Pai, na Tua presença, Senhor, nos encontramos mais uma vez para agradecer lhe Senhor, para dizer a Ti o quanto somos gratos pelo alimento da Tua poderosa palavra. Eu tenho certeza, meu Senhor, que esta palavra... Possa estar ardendo em nossos corações e produzindo efeito deste ensino em nossas vidas. Abençoe este homem. abençoe esta mulher. abençoe este jovem, esta jovem. Meu Senhor. Que nesse instante está é dizendo: Deus, o quanto tenho sido falho diante da tua presença. Mas eu reconheço que a tua graça é abundante em nossas vidas. Eu aceito, meu Senhor. So, 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 da tua presença.